1: Bonsoir ou re, bonsoir vous regardez BFM TV et nous vous en remercions. L'imam Mamoun a mis en doute ce matin chez Apolline de Malherbe sur RMC, la réalité des actes antisémites. Il est revenu cet après-midi sur ses déclarations, c'était chez nous sur BFM TV. On va évidemment aborder ce sujet avec deux invités qui nous ont rejoints. D'abord, Jonathan Arfi, président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Bienvenue, monsieur. Je commence par vous, pardon à non, Alexandra, c'est parce que vous faites partie de la maison et vous êtes chef adjointe du service police-justice BFM TV. Donc, vous êtes déjà dans nos murs, évidemment, toute la journée. On commence par quoi Mais je... on,
2: on va rappeler ce qui s'est passé précisément, parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, C'était donc ce matin, pour commencer, chez Apolline de Malherbe sur RMC dans sa matinale, l'imam de la grande mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, qui a donné l'impression de relativiser les chiffres euh, révélés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. On, on les rappelle ces chiffres, plus de 1700 actes ou propos antisémites. Euh, C'est ce que donne le ministère de l'Intérieur. Écoutez bien ce qu'il disait ce matin, donc, sur RMC.
3: Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé Moi, j'aimerais bien. Bah, écoutez. Je pas ce que vous dire. On... Bah, où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France Pourquoi on... Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et mais, euh, mais sensibles -ce à cette question.
4: Vous laissez entendre que.
3: Que les chiffres, que les chiffres, les chiffres... Qui... Non, sont faux. Pas... Mais elles ne sont pas dévoilées, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà. Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres.
2: Quelques heures plus tard, communiqué de la Grande Mosquée de Paris qui prend ses distances avec l'imam et qui dit la chose suivante. La Grande Mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par M. Abdelali Mamoun. Il est à souligner que l'imam n'est pas le porte-parole de la Grande Mosquée de Paris et il s'exprime dans les médias à titre personnel. Ses propos ne suivent aucune directive de l'institution. Et puis il ajoute, contrairement aux propos en question, la Grande Mosquée de Paris ne nie pas, ne minimise pas et ne relativise pas l'ensemble des actes antisémites survenus en France ces dernières semaines. Elle déplore vivement la recrudescence des actes antisémites et la condamne totalement. Cet imam est donc, a été invité il y a quoi, deux trois heures sur BFM TV et il dit qu'il n'a jamais souhaité relativiser les actes antisémites en France. C'était chez nos amis Truchot et Marchal. Exactement, c'était tout à l'heure, on regarde.
3: Excusez-moi, auprès de, de téléspectateurs, de, de toute la communauté juive de France, s'ils <coughs> si ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes antisémites Ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou euh, demander des preuves, ou euh, de, de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me, 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 voilà, me remettre en, en, en cause mes, mes convictions Alors, dans lesquelles je lutte.
1: J'ai envie d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire Abdelhaï Mamoun, l'imam de la grande mosquée. Il s'excuse auprès des téléspectateurs de toute la communauté juive de France. Mais pardon, il devrait surtout, pour moi s'excuser auprès de tous les musulmans qu'il représente parce que au fond euh, à chaque fois il y a une sorte d'amalgame entre un imam qui parle au nom d'une communauté parce que c'est aussi insulter les musulmans que d'imaginer qu'ils pensent tous comme lui et, et ce matin certains eux aussi se sont sentis insultés au même titre que la communauté je vous êtes d'accord avec ça
5: alors je suis d'accord mais j'ai même plus loin chaque français doit se sentir euh, oui. insulté en plus par répond, ses propos oui. parce que au,
1: au fond, fond il, il, pardon hein, sauf que chaque il, français ne se sent pas représenté il par l'imam il non voilà mais
5: mais ils remettent en question un chiffre qui n'est pas un chiffre de la communauté juive, qui est un chiffre publié par le ministère de l'Intérieur, qui est donc, euh, au fond, l'institution républicaine oui. qui communique sur la réalité de l'antisémitisme sans parti pris. Laisser penser qu'il y aurait un parti pris dans l'expression publique officielle c'est euh, quelque part remettre en cause un peu des fondements quand même de notre de notre fonctionnement républicain. Mmh. Alexandra Gonzalez. Alors justement
1: oui. ces chiffres euh, sur lesquels il semblait douter dans un premier temps en tout cas.
6: Oui alors justement donc ces chiffres donnons les euh, 1762 faits antisémites recensés depuis le début de l'année. Euh, je précise depuis le début de l'année parce que jusqu'à présent on vous parlez souvent des faits depuis le 7 octobre. Depuis le début de l'année 1762 faits antisémites. Pour vous donner un ordre de grandeur euh, l'an dernier 400 436 faits antisémites recensés sur toute l'année. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore en décembre et pour autant là on est déjà à presque quatre fois plus. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir comment sont euh, comptabilisés, recensés ces faits anti-religieux. Alors vous voyez, il y a pour les faits antisémites euh, des chiffres, donc là c'est depuis le 7 octobre en l'occurrence, 1518 faits antisémites, euh, il y a euh, aussi une comptabilité des faits euh, anti-musulmans et des faits anti-chrétiens. Peut-être va-t-on euh, euh, voir les chiffres qui vont s'afficher. J'ai posé la question de comment ils sont recensés. En réalité, c'est à partir des plaintes déposées. Ça veut dire que lorsque l'on dit que c'est la réalité de l'antisémitisme... On est en dessous, évidemment. On est en deçà, parce que euh, et euh, les, les, les représentants de la communauté le font régulièrement, euh, ils rappellent aux gens qu'il faut déposer plainte lorsqu'il y a euh, des, des faits euh, qui sont commis de nature potentiellement antisémite ou d'ailleurs euh, de nature anti-religieuse de façon plus générale. Or, c'est pas toujours le cas. Lorsque quelqu'un est insulté dans la rue en raison de son appartenance réelle ou à une religion, il ne va pas derrière forcément des Poser plainte et donc ce donc, fait là alors clair. même que c'est un ça traduit un climat très anxiogène pour les personnes par exemple de confession juive pour autant, il ne sera pas recensé ce fait dans ce que l'on vous donne, puisque ce ne sont que les plaintes Donc que l'on est vous bien donne. clair,
1: les chiffres sont réels et ils sont même, sous-évalués. réels, mais
6: ils sont en deçà voilà. de la réalité.
1: Sous-évalués, on va faire réagir l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, que j'aperçois. Bonsoir monsieur, vous croyez aux regrets, aux excuses de votre confrère, collègue, l'imam Mamoun euh,
7: Bonsoir. Bonsoir. Euh, j'ai immense, j'ai immense respect pour beaucoup d'imams en France ce n'est pas le cas pour, malheureusement, l'imam Mimoun, ou d'autres à après le 7 octobre, ils ont tenu des propos et des discours à l'apologie du terrorisme, et même, M. Gourla Riffin, aussi le, le terrorisme, celle de Hamas. Euh, respect aussi à l'orecteur de la mosquée de Paris. Euh, Permettez-moi de dire, la situation en France actuellement, elle est très grave. Même si grave, il y en a certains actes anti musulmans par des propos ou d'autres, ça, on le condamne. Mais pour moi, la communauté juive, mes compatriotes euh, juifs, il y a un risque pour leur vie. Et Je comprends leur inquiétude pour eux et pour leur propre famille. Et ça, c'est pas normal en France. Par conséquent, pardonnez-moi, euh, dans cette situation, normalement, nous tous, hommes de foi, ou politiques, il faut avoir la clarté et le courage. Alors je répète ma question, pardon, hein,
1: mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que vous croyez aux regrets oui, je... et aux excuses non, non, Juste, non, il y a une question, j'aimerais une réponse à ça. Est-ce que vous croyez
7: euh, aux excuses de l'imam Mamoun euh, euh, Les excuses, il faut le pratiquer dans le terrain, dans sa prêche. Ça, c'est on a besoin de le voir, parce qu'il y a quelques jours, il a parlé qu'il ne pas dans la marche en raison parce qu'on euh, ne peut pas accuser les musulmans. Non, ça, c'est malheureusement, c'est triste de le dire. Moi, je le dis je le répète, il faut qu'on dénonce cet antisémitisme qu'on est en train de cesser de monter. Et je le dis clairement, clairement, c'est scandaleux le propos d'Abdelhamid Momoun ou d'autres hein, qui est en train de euh, nier et aussi euh, euh, mettre des doutes sur cette réalité. En, en sachant que nous tous qu'il y a une force de haine, il y a une force extrémiste à l'essai de diviser notre société.
2: Il n'aurait aussi d'ailleurs, cet imam, jamais qualifié le Hamas d'organisation euh, terroriste. Est-ce que vous demandez des sanctions contre lui
7: Moi je pense oui. Vous savez, euh, dans cette période... Qu'on vit aujourd'hui, euh, s'il n'y a pas la République, elle montre qu'elle est ferme vis-à-vis -vis de ça, on risque qu'il y a des vies qui. C'est des vies qui sont en jeu, ce pas des voies. Donc quelles là, sanctions ?– responsables que... politiques. Quelles le, toutes ces sanctions, de l'interdire, ces prêches jusqu'à il montre sa vraie volonté d'aller dans le domaine associatif, dans le domaine de volontariat, de lutter réellement contre l'antisémitisme, tenir des propos comme ça, irresponsable. Parce que les mots, ce sont derrière ces mots-là, il y a une propagande contre des jeux, qu'elle peut manipuler des jeunes, qu'elle peut passer à l'acte.
1: Il faut le dire, le président de la Conférence des Imams de France est particulièrement <rire> courageux par rapport à d'autres imams.
5: Oui, je veux saluer son courage. Il fait l'objet de nombreuses menaces régulièrement et euh, il vit avec une cible dans le dos pour le courage de ses propos-là. Sa, euh, sa lucidité face euh, à l'islamisme, sa lucidité face aujourd'hui à l'antisémitisme. Il, il a manifesté, faut
4: pardon, il me semble, dimanche. Je, je veux Il pas, était à la marche euh, dimanche, voilà. oui, absolument. Ça, hum.
5: Il est, il est de tous les combats contre l'antisémitisme depuis longtemps et c'est important de, de le saluer. Euh, on souhaiterait qu'il y ait évidemment beaucoup plus d'imams qui, comme lui, s'engagent avec clarté dans ce moment-là, dans ce, moment ce combat-là. C'est un moment qui est décisif. La question de la participation à la marche, elle n'est pas anecdotique. Elle n'est pas simplement de savoir si, oui ou non, on aurait eu quelques personnalités de plus. Ce sont des moments décisifs dans lesquels se construisent le creuset républicain, les, les idées communes partagées par tous qu'à ce moment-là, des institutions euh, musulmanes de premier plan aient choisi de se mettre de côté, eh bien, ça me pose un problème. Alors, nous l'avons dit, nous l'avons regretté. Je pense que c'est une erreur de leur part et euh, ça doit être corrigé pour pas que ça les traces trop, trop profondes. Très oui, Dans
8: l'interview de Limal de, de Mamoun, aujourd'hui, chez Marshall et, et Truchot, il a dit que dimanche, la, 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 la marche, puisque ce n'est pas une manifestation, une marche, était hostile aux musulmans. Donc, même cet après-midi, il a rajouté de dessous de, de dans la musique. Donc et euh, voilà c'est exactement, parce que, exactement le problème a, okay, on fait face. En essayant de, de ramer, euh, il a il a encore
0: dit des parmi Pio Vivia là-dessus. Moi j'ai pas j'ai pas été très convaincu euh, par, euh, par ce qu'a raconté euh, cet imam ni ce matin euh, ni ce soir. Mais mais j'ai une conviction euh, profonde, c'est que il faut absolument euh, combattre la montée de de cette guerre interreligieuse qu'on est en train de... Ça devient on est en train fou, il faut dire, ça devient
7: fou,
1: ça m'a folle.
0: Il faut, il faut, il faut ça faire désole, ça folle. Parce que En fait, derrière cette guerre interreligieuse que certains essayent, essayent d'allumer, euh, il y a cette histoire du choc des civilisations que beaucoup de gens ont, ont fantasme depuis, depuis des années, où il y aurait d'un côté en gros euh, la civilisation judéo-chrétienne fantasmée complètement, et d'un autre côté la civilisation arabo-musulmane complètement fantasmée aussi, et l'idée qu'il y aurait un choc en France you <laughs> Particulièrement entre ces deux civilisations, c'est absolument dramatique. Et si on commence à penser comme ça, si on commence à, à créer en fait le, ce, cette guerre interreligieuse, alors on va. Je, je sais même pas comment on s'en sort.
8: C'est ce, aux églises, entre guillemets, de tenir leur leur Oui, leur hein. Oui, et aussi de sortir enfin, que, de ça. Bah, non, sortir de parce ça. que lui, c'est exprimer aux... sans être autorisé. Bah, euh, voilà, ouais. que chacun tienne ses ses ouailles. Voilà. Mais ça, parce on, que je, je pense
0: qu'on n'a pas. Enfin, ouais. c'est aux institutions mais, mais oui. juives de s'occuper de, de ben, oui, la façon ben, oui. dont ils gèrent. Mais parce que leur, euh, leur religion que, moi, est d'un la même façon moi, moi qui suis
8: croyant, qui suis catholique, pratiquant Moi quand un prêtre important parle ben Je l'écoute Donc les déclarations de cet imam ce matin Chaperine de Malherbe, sur RMC et ben bah même si la rétro-pédale. Alors bah, je suis un peu
1: d'accord avec vous, mais elles, pas elles, tant que ça. Pardon. Pardon. Elles moi je passées. suis catholique,
8: j'écoute pas tout ce que disent les non, évêques parce que non, ils disent oui, beaucoup de conneries. On
1: peut, on peut être musulman sans écouter un imam, on peut être juif sans écouter un rabbin, et on peut être mais catholique sans croire est tout, tout ce humorisé, que dit. Mais on à les évêques, ou un pas. Mais non, mais un imam, on
8: l'imam de ce matin, son message, il est passé, et certains compatriotes musulmans l'ont cru comme on peut croire un curé ou on peut croire un rabbin Et donc, il est trop tard, le mal est déjà fait. Il y a, il y a, un, écueil, il
5: y a un écueil que je pense qu'il faut éviter. Euh, bien entendu, c'est important que les cultes euh, aient des messages euh, positifs sur euh, on va dire, le républicanisme qu'il faut avoir en France. Mais la République ne doit jamais déléguer au culte non. la gestion de l'ordre public. Oui. C'est avant tout le cadre républicain qui doit être rappelé. Euh, chacun est citoyen à titre individuel, directement sans l'intermédiaire d'une instance communautaire, et c'est ça qui doit primer avant tout. Donc je me méfie toujours des discours autour du dialogue interreligieux qui aurait vocation à se substituer d'une certaine manière à l'action de l'État pour la concorde Non mais il existe, il y a des religions. En France, il y trois
8: grandes religions
5: qui s'expriment avec des représentants clairement
8: identifiés, donc ils ont un rôle dans la société. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce que
0: non mais il s'avère que par exemple euh, l'islam est organisé en France oui. de manière très horizontale contrairement par exemple mm. à l'Église catholique où elle où elle il y a des représentants c'est-à-dire vous avez oui, des oui. représentants mm. c'est beaucoup plus hiérarchique etc et mm. tu sais à qui il faut parler quand tu veux parler à un représentant c'est pas du tout la même chose pour l'islam oui d'ailleurs euh, cet imam oui. dépend non, du recteur
8: de la mosquée de Paris quand même c'est tout à fait Donc, il
0: doit obéir voilà. euh, il doit obéir ça c'est ah, c'est toi c'est en ta façon
8: je
1: <rire> pense non, pas qu'à chaque hiérarchie vous confondez la religion et l'armée. Oui, voilà.
8: il, il a présenté cet imam, aujourd'hui semble-t-il présenter sa démission auprès du grand recteur de la mosquée de Paris qui lui a été refusé.
1: Je voudrais lire euh, un texte d'un garçon sur Twitter qui s'appelle Faisal Jelil, qui justement, on est en plein dans le sujet, euh, a écrit « Arrêtez de parler au nom des citoyens de confession musulmane, ça suffit. Vous êtes les premiers à les victimiser, puis à les culpabiliser au gré de ce qui vous arrange. Les musulmans, réveillez-vous, écrit-il. Ne laissez pas ces religieux s'exprimer à votre place. Chers concitoyens, ces imams ne représentent qu'eux-mêmes, malgré qu'une partie des musulmans adhèrent à leurs discours. J'en connais, vous en connaissez, qui sont solidaires à à l'égard des civils israéliens et des Gazaouis qui luttent contre l'antisémitisme et contre toute forme de racisme qui qualifie le Hamas de terroriste
5: et qui milite pour la paix. Ces musulmans-là existent, vous êtes d'accord Bien entendu, et vous venez d'en citer un, il y en a énormément en France, ça c'est une leçon d'humanité et de citoyenneté. Euh, il faut tout faire pour que euh, ces voix-là s'expriment le plus possible, qu'elles qu elles trouvent un écho, qu'elles ne soient jamais... Euh, non plus stigmatisés ou ostracisés
1: Je discutais ce matin avec euh, notre camarade et artiste Michel boujna qui est en, pro en promotion en ce moment pour un film d'Alexandre Arcadie. On recevra d'ailleurs normalement Alexandre Arcadie euh, demain. Et je me rappelais que dans les années euh, 80, il y avait trois grands humoristes qui s'appelaient euh, Guy Bedos, Smaïn oui. et euh, Michel boujna qui avaient fait un spectacle euh, tous les trois pour dire voilà, nos religions doivent s'unir pour lutter contre toute forme de racisme. C'est d'ailleurs à une époque je crois difficile aussi euh, pour... Euh, Israël et, et, et le Proche-Orient, et, et, et eux étaient des symboles. Aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer, et c'est bien triste de voir par exemple, je pense à Arthur ou Michael Youn, avec euh, Jamel ou d'autres humoristes de confession de musulmane. C'est triste, pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui
5: C'est une bonne question, alors il faudra leur poser la question à eux, euh, évidemment. Euh, on est dans une société qui est, qui est beaucoup plus polarisée, qui s'est qui qui durcie d'une certaine manière. Et euh, on a la responsabilité de, de remettre tout simplement de, de l'humain, euh, voilà, de, de la discussion euh, euh, du face-à-face, -face, euh, d'accepter de l'altérité, de la nuance aussi. C'est n'est pas simple. Euh, évidemment, les réseaux sociaux contribuent à, à, à accentuer les différences parce que chacun s'enferme dans une bulle euh, sociale de personnes... C'est ça aussi la différence,
1: qui... hein, ces années-là qu'on est en train de vivre non, non. avec effectivement les, ouais. les périodes précédentes. La
5: question aussi de, de, de l'islam euh, radical qui Bien a sûr. pris euh, une importance évidemment au cours des dernières décennies euh, sans comparaison avec les années 80 et qui contribue aussi à cristalliser, à durcir les positions. On a dit qu'il n'y avait pas assez de jeunes à la marche dimanche dernier. C'est vrai ou faux il n'y a pas d'études sociologiques sur les participants de cette marche, mais euh, effectivement, ça a été rapporté par un certain nombre de participants, le fait qu'il euh, n'y avait pas beaucoup de, de jeunes. Alors, beaucoup de raisons. Évidemment, c'est une génération qui est peut-être déconscientisée politiquement, euh, qui euh, peut-être ne comprenait pas aussi l'intérêt de la, de la mobilisation au sens où euh, ils en attendaient peut-être des effets concrets, et puis qui ensuite est très digitale, qui a tendance à, à passer aussi par euh, d'autres modes de mobilisation. Euh, je le regrette parce que je pense qu'il faut que l'unité autour de cette question soit la plus ouais, intergénérationnelle possible. On a
2: entendu dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de musulmans non plus.
5: Euh, c'est ça, ça fait lien avec la, la discussion à l'instant autour de la position des institutions musulmanes par rapport à cette marche. Nécessairement, ah, après oui. il y avait aussi des individus, oui, des Français oh, musulmans, ah, sans qui étaient non, heureusement. Je, je réagis ah, non, sans juste, c'est en
6: dehors de ma matière, mais je réagis juste sur le fait qu'on n'a pas demandé aux et personnes oui. qui étaient là quelle était leur. C'est très difficile. Euh, je oui. trouve oui. Ça, non, ça assez périlleux d'affirmer avec certitude qu'il n'y avait et pareil pour leur âge. Enfin en fait c'est du ressentiment. Mais les organisations musulmanes n'ont pas
8: appelé à la marche. Il y a
6: quelques exceptions l'imam de
4: Bordeaux voilà, la et, et l'imam de Brancis je, je mentionnais que... effectivement les quelques exceptions et notamment l'imam de Bordeaux et oui, l'imam de Brancis qui ont, qui ont appelé effectivement personne ne sait aujourd'hui vous décrire très précisément la sociologie de cette marche-là et je trouve qu'encore une fois c'est dommage dès le lendemain de venir regretter les absents plutôt que de se réjouir de l'immense mobilisation et des 180 000 personnes. Oui, bien sûr, mais il a fallu tout de suite. Non, bien mais, sûr. Oui, mais, mais, mais il faut juste, tout non, mais, de suite. Un... Tout le, fait,
1: le monde. Fait. Non, on avait hier un, un député de la France oui. insoumise qui n'était pas particulièrement oui, réjoui fait, de la marche oui, non, de dimanche juste, dernier. Juste,
0: je sais pas une mise en garde, mais je, je remarque que vous appelez à la nuance et vous avez tout à fait raison de le faire. Et tout à l'heure, vous avez dit, vous avez un peu voué aux gémonies tous ceux qui n'étaient pas venus à la marche. Et moi, je voudrais juste vous dire quelque chose, c'est-à-dire que à la fois j'ai été très euh, genre, perplexe, non même énervé vis-à-vis euh, -vis du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait tous ceux qui vont à cette marche euh, ils valident les, les, les massacres à Gaza je trouve ça insupportable et d'un autre côté on ne peut pas non plus dire que tous ceux qui n'étaient pas présents à la marche parce que je vous rappelle, mm. c'est 200 000 personnes en France on est 67 millions, donc ça fait quand même beaucoup beaucoup d'absents, on ne peut pas dire que tous ceux-là sont antisémites ou ne partagent pas euh, genre, la, la lutte raison. contre l'antisémitisme Et, et
1: l'imam Chalgoumi je... voulait réagir euh, aux, aux propos qu'il entend, pardon, hein, comme vous n'êtes pas sur le plateau vous avez un peu oublié, euh, euh, M. Chahigoumi. Non, 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 pas du tout. On, on vous redonne euh, si, la parole. Si vous,
7: permettez, si vous permettez, il y avait un message négationnisme le matin. Euh, moi, mon message le plus important, c'est que je, je lance un appel. Cet appel pour tous les imams de France et les imams européens. Ce prochain vendredi, il faut le consacrer à la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi je vous dis pourquoi Parce que la vraie foi musulmane, pour moi, elle est contre la haine. Elle est contre aussi l'injustice. Elle est aussi... Un musulman sincère, français ou d'autres, il ne peut pas accepter que des êtres humains ils vivent sous la peur et la menace. Je comprends qu'il y a beaucoup d'imams. Beaucoup ils sont sous la peur. Et la pression d'une minorité islamiste qui le menace, qui le dénonce, dans ce cas-là, je pense il faut avoir le courage. Il faut avoir la force de faire un discours pour défendre nos compatriotes juifs et chrétiens, parce que ça, c'est l'essence et le fond de notre religion. Et j'espère j'espère que cet appel, elle peut donner des d'écho, parce que ça, c'est l'essentiel pour notre avenir.
1: Lutter ensemble contre toute forme d'antisémitisme et toute forme de racisme. Voilà ce qu'on devrait réussir à faire, évidemment, dans les jours et semaines qui viennent. Fabien Roussel, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, a, a témoigné aussi.
2: On rappelle ce chiffre que vous avez euh, redonné, 1762 actes ou propos antisémites depuis le début de l'année, et non pas depuis le 7, le 7 octobre. Euh, regardez ce que reçoit Fabien Roussel, euh, directement, dans sa boîte aux lettres, en tant que député. Euh, voilà. Euh, un mail, tout simplement... Antisémite, on regarde.
3: Moi, j'ai reçu ça. Moi, j'ai reçu ça sur mon mail de député. Voilà ce qu'on reçoit, nous. Donc, la montée de l'antisémitisme, elle se traduit aussi par des mails comme ça qu'on reçoit. Euh, avec euh, la Croix-Gammée, voici l'Europe que les Juifs euh, préparent, sauvons la race blanche. Voilà. Écrasons les vous Juifs. Donc là, euh, c'est dans les mails que j'ai reçus euh, ces derniers jours.
7: Donc, euh,
3: de ouais. Donc, vous voyez, le, qui peut douter qu'il y a encore euh, des actes anti, une montée de l'antisémitisme, une haine euh, des Juifs
1: parce qu'ils sont juifs C'est c'est une réalité. La preuve par l'écrit. D'autres preuves peut-être, Alexandra Gouvet. Oui,
6: c'est vrai que euh, nous, en, en, en tant que journaliste police-justice, régulièrement, on reçoit des, des brèves polices, euh, des synthèses policières qui sont basées euh, sur les plaintes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand en fait, on parle des faits antisémites euh, ou d'autres faits, mais en, là, en ce moment, on parle des faits antisémites qui explosent, nous, on le voit concrètement à travers ces brèves. C'est-à-dire que tous les jours, on a des exemples concrets. Et donc, je vais vous, j'en ai listé là quelques-uns, pris mes messages tout à l'heure avant de venir. J'en ai listé quelques-uns. Il y a par exemple cette dame de 85 ans à Cannes-sur-Mer de confession juive qui a retrouvé sur sa, collée sur sa porte d'entrée une affiche euh, portant l'inscription salle juive accompagnée d'une étoile de David. Cette collégienne de confession juive aussi qui a reçu via WhatsApp depuis euh, le 7 octobre de nombreux messages de d'autres camarades antisémites et menaçants. Euh, ce, par exemple, euh, ces deux hommes qui sortaient d'une synagogue. Enfin, C'est fidèle plutôt qu'ils sortait une synagogue, deux hommes passent en voiture et leur disent « bande de mécréants, on va tous vous faire sauter euh, » ou encore ce collège, une principale de collège en Seine-Maritime qui retrouve deux petits drapeaux israéliens dans les urinoirs du collège de l'établissement. C'est en fait une constellation de faits que l'on remarque, nous, journalistes pour les justices, tous les jours et qui viennent pour les personnes de confession juive euh, faire peser un climat permanent anxiogène et un dernier exemple que je vous cite pour le coup qui ne venait pas d'une brève police mais qu'on m'a rapporté une avocate euh, de confession enfin avec un patronyme euh, à consonance juive euh, qui n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit euh, concernant euh, son nom justement qui sonne comme un nom juif et qui euh, depuis quelques semaines l'a changé euh, sur Deliveroo et sur Uber Eats pour ne pas les citer euh, parce qu'elle avait peur lorsqu'elle se fait lire livrer des repas, d'être agressé en raison de son nom. Voilà ce que c'est la réalité aujourd'hui pour les personnes de Confusion Juive.
1: Vous-même, Yonathan Arfi, au CRIF, vous avez beaucoup, vous recevez beaucoup de témoignages comme ça.
5: Oui, bien sûr, beaucoup de témoignages de... Qui ne sont pas forcément des plaintes. De mères de famille. Qui ne se concrétisent qui, euh, pas en plainte, oui. évidemment. Bien entendu, qui, des petits gestes euh, de discrétion, de, de, de précaution. Euh, une mère de famille qui retire les étoiles de David de ses enfants, leur disant que c'est pour les nettoyer, alors que les enfants comprennent très bien que c'est pour les protéger et tout un tas de, de petits gestes comme ça qui ne seront jamais comptabilisés, mais qui, mis bout à bout, portent un risque. C'est celui, peu à peu, de l'invisibilisation des Juifs. Le fait que, peu à peu, les Juifs se cachent, se retirent, entre guillemets, des espaces publics, soient moins identifiables. Et je pense que ce serait, malheureusement, une victoire donnée aux antisémites si ça se produisait.
2: Est-ce que vous-même, vous faites, entre guillemets, attention, comme dans les exemples cités
5: on est tous amenés à faire un peu plus attention dans ces moments-là, parce qu'on vit avec cette, cette conscience du risque. Alors, ce n'est pas nouveau dans l'histoire juive, c'est déjà arrivé à beaucoup de moments, bien entendu, mais en ce moment, effectivement, tout le monde est un peu plus vigilant. Et ça passe
2: par quoi pour vous, par exemple
5: Ça va être des petits gestes, euh, voilà effectivement, euh, la boîte aux lettres, enfin, ce genre de choses. Mais, mais euh, chacun l'adapte à son, à son environnement. Blanche, chérie. Oui,
4: peut-être pour essayer de trouver un petit peu d'optimisme de, de, dans tout ça, moi je trouve que là où le débat peut-être est salutaire... C'est vrai qu'on a tendance, nous, depuis le 7 euh, octobre dernier, à euh, donner des chiffres comme ça, qui peuvent paraître complètement désincarnés. Et je trouve que c'est important qu'effectivement, on se souvienne que derrière ces chiffres-là, en fait, c'est des êtres humains. ces gens qui ont des noms, des visages, des passés, des histoires souvent liées à euh, l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et je trouve que c'est vertueux aussi de nous-mêmes, nous de voir cette responsabilité-là, de ne pas... Simplement dégainer des chiffres à longueur de journée, dont on, effectivement, on n'a absolument pas à remettre en doute la légitimité et la véracité, mais on a le devoir un petit peu moral de souvenir qu'il y a des gens et des humanités. Bah, L'imam Mamoun
1: aura au moins servi à ça aujourd'hui, effectivement. Mmh. C'est de montrer derrière les chiffres qu'il y avait mmh. effectivement des victimes, des êtres humains, victimes d'actes antisémites, de propos antisémites. Et, et ces témoignages que vous nous donnez aujourd'hui sont des preuves supplémentaires.
8: Oui, que, ce, que, ce que disait Alexandra, c'est exactement, parce que c'est une histoire plus une histoire. Parce que 1700 euh, personnes qui se sont senties agressées, c'est au agressé agressées de par, de par leur, leur judaïsme, leur judaïté. Euh, c'est une personne plus une personne plus une personne plus une personne avec des éléments qui peuvent parce que pour beaucoup de gens, oui, hein, on m'a mis un petit drapeau etc. Ça peut paraître pas grand-chose, sauf que ça peut. Chacun euh, vit ça différemment. Oui. Ça peut avoir une influence pour pour quelqu'un un catholique si on lui met une petite croix, ça lui fait pas ça lui fait euh, ça lui fait rien. Oui. Mais pour un juif de par l'histoire et de par ce qu'ont ce qu vécu les Juifs, notamment pendant la Shoah, mettre une étoile de David, Évidemment. ça a un impact beaucoup plus fort. La référence n'est pas la même. Et voilà, exactement.
1: Et, et, Imam Shalgoumi, un dernier mot, on vous offre quelques minutes, deux oui, minutes encore.
7: Mais bien sûr. Vous savez, pourquoi il y a cette augmentation de l'antisémitisme Il y avait un appel énorme des frères musulmans, des mouvements de cette secte en France, en Europe et partout, de réagir. Ça, c'est les conséquences aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a trois choses il faut. Il faut que les parents ils s'engagent. Faut Il faut qu'il y ait une discussion claire et nette que l'éducation, les parents, les quartiers, les responsables du quartier dans l'école, ça c'est deux, le discours religieux. Il faut qu'il ait sa part de responsabilité. Et J'interpelle nos préfets de faire des réunions avec les imams, les responsables associatifs et de sanctionner les personnes qui dérivent, qui appellent à la haine. Troisièmement, le géant d'honnête. On n'arrive pas à contrôler Internet, TikTok, tout ça, toute cette déformation, toute cette ce propagation à la vague du cerveau. Il faut que ces gens de net, ils prennent leurs responsabilités parce qu'il y a des vies qui risquent leur vie.